0: Este año mi felicitación quiere ser una reflexión de Adviento. Porque a veces no comprendemos bien los llamados tiempos fuertes de la liturgia. El Adviento, la Cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, Navidad. Y no los comprendemos bien esos tiempos fuertes, que son unos tiempos mediante los cuales la Madre Iglesia nos va recordando dimensiones fundamentales de la historia de la salvación. Nos va recordando como dimensiones fundamentales del obrar salvífico de Dios y, en definitiva, nos va recordando dimensiones fundamentales de la existencia cristiana, de la experiencia cristiana. Pero la Iglesia... ¿No nos os recuerda eso porque eso lo tengamos que vivir unos cuantos días del año? A veces cree que la, 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 la iglesia nos pone el tiempo de Adviento porque esa dimensión de la experiencia cristiana la hemos de vivir las cuatro semanas de Adviento. No. Son dimensiones fundamentales de la experiencia de cada día, de todos los días. El Adviento no se vive en las cuatro semanas de Adviento, sino que la Iglesia se toma cuatro semanas para recordarnos que esa dimensión fundamental de la historia de la salvación la tenemos que vivir todo el año. Pero estas cuatro semanas Pum, 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 pum. ¿Por qué eso? Porque como somos torpes, a ver si se nos mete en la cabeza y luego lo hace con la cuaresma y luego lo hace con la Semana Santa. Pero no es porque de la cruz de Cristo nos tengamos que ocupar solamente la Semana Santa o de la resurrección de Cristo en el tiempo de Pascua. No, son componentes fundamentales de la experiencia cristiana de cada día, pero que la iglesia se toma un tiempo, un tiempo litúrgico, para recordárnoslo, para, para educarnos. Porque todas esas experiencias de los distintos tiempos litúrgicos son, como he dicho, dimensiones fundamentales de nuestra vida, de nuestros días. Eso sí, cuando los días se viven pendientes del obrar salvador de Dios pendientes de las manos salvadoras de Dios. Eso sí, la Iglesia quiere subrayarlo especialmente durante algunos días, de modo especial, con particular ahínco. Por lo tanto, el Adviento no es que acabe. La Iglesia acaba el tiempo en que la Iglesia nos lo recuerda con especial ahínco. Pero el tiempo de Adviento, si hay que vivirlo la dimensión que nos enseña el Adviento hay que vivirla a lo largo de todo el año. Para que comprendamos el Adviento, la Madre Iglesia pone ante nuestros ojos la figura de unos hombres que supieron mucho de espera y de súplica, los profetas sobre todo el profeta Isaías. Nos lo pone delante. Los profetas que clamaban cielos, lloved al justo. Isaías, los profetas gritaban y suplicaban la venida del justo, que el justo viniese para empapar el barro de los hombres y hacer fecundo el barro de los hombres. Y ese grito de Isaías, cielos, lloved al justo, ese grito anhelante de Isaías tiene de su parte, no es solo un anhelo del corazón, ese anhelo del corazón tiene de su parte la promesa de Dios. La promesa de Dios que también la vemos reflejada en el libro de Isaías, en el capítulo 55, en los versículos 10 y el 11, donde leemos, es un texto que conocéis de memoria, como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven a los cielos hasta que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así dice el Señor, será mi palabra la que salga de mi boca que no tornará a mí de vacío sin que se haya realizado mi designio y se haya cumplido aquello a que la envíe. Os lo leo otra vez. Pero ahora voy a cambiar algunos verbos y algunas cosas. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá hasta que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que desciñente al sembrador y pan para comer. Así será mi justo, mi justo, el que salga de mi corazón, que no tornará a mí de vacío sin que haya realizado mi designio y haya cumplido aquello a que lo envíe. Volveremos sobre este texto. Pero la Madre Iglesia también en estos días pone ante nuestros ojos la figura de Juan el Bautista, al que los padres de la Iglesia llamaban el último de los profetas y el primero de los apóstoles. Su espera y sus anhelos Pudieron ya tocar al Salvador, al justo llovido de los cielos. Sus ojos pudieron ver, tocar y oír la carne del Salvador. Sus ojos vieron y su boca pudo clamar, proclamar, decir, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ahí tenéis al Hijo de Dios que salva. Ahí tenéis la carne filial del Hijo, que va a ser llevada a plenitud. Y ahí tenéis la carne del Hijo, fuente y dadora del Espíritu, que puede hacer que los hombres participen de la plenitud del Hijo. Ahí la tenéis ya al justo llovido de los cielos. Para mí el asiento es, ante todo, sabor y calor de María. Mucho más que el tradicional y florido mayo. Yo recuerdo que desde chico fui educado en eso de las flores, iba al colegio y teníamos que llevar una flor al colegio en el mes de mayo todos los días. Pero yo, para mí, eh, la experiencia de María nos acompaña siempre, pero a mí me acompaña muy especialmente en el tiempo de Adviento, especialísimamente. Adviento es para mí María. María que por una parte, y ahora os pido que os acordéis de la Virgen que hay en la capilla. María tiene a su hijo en sus entrañas, aunque por, otra, aunque por otra parte ese hijo está todavía por nacer. Ese hijo todavía tendrá que vivir y sufrir entre los hombres aprendiendo a obedecer, como dice la carta a los hebreos, hasta llegar un día a la plenitud de la gloria. Y María, con su Hijo en las entrañas, a mí me recuerda, me trae a los ojos, la existencia del creyente, la existencia actual del creyente. Nosotros vivimos entre la primera venida de Cristo que tuvo lugar y el anhelo que tenemos de que vuelva de su segunda venida, en la que la gloria, y el bien del resucitado nos conferirá la plenitud que ahora tan solo vivimos en primicia, en germen. Ya, pero todavía no, como María. Ya tiene a su hijo en las entrañas, pero todavía no le ha nacido. Nosotros vivimos también de esa manera. Ya está ya lo llevamos de alguna manera, como voy a explicar, en nuestras entrañas, pero todavía no ha alcanzado la madurez del hombre perfecto en nosotros. Ya, pero todavía no. Esa es nuestra situación. Esa es nuestra existencia cristiana, que es existencia de Adviento. De Adviento esperanzado, de Adviento anhelante, de Adviento esperanzado y anhelante entre las dos venidas, que sin embargo es a la vez el tiempo de su venida continua en el cuerpo de la iglesia. Y ahí tenemos a María, con su Hijo, que ya vive en sus entrañas, que ya se está formando en sus entrañas. Pero fijaros que es que el misterio, el misterio de María con su hijo en su seno es un misterio espectacular. El hijo está viviendo, se está formando en sus entrañas, y a su vez, el Hijo está viniendo a ella porque a la vez ese Hijo que lleva en sus entrañas, a ella la está formando y la está configurando. Es un misterio de reciprocidad. El Hijo se está formando en su seno, en ella. Y ese Hijo a ella, a la vez, la está formando, la está configurando. Es un hermoso misterio. El creador de María, el creador de todas las cosas, el creador de María, se está formando para sí una humanidad en las entrañas de esa mujer. Y esa mujer a su vez se ve configurada y transfigurada por el Hijo. La vida de esa mujer se ve transformada y trans, configurada y transfigurada por la vida del Hijo. Es algo de lo que se admiraba. Hay un pasaje muy bonito de San Agustín. Yo le voy a cortar ciertas cosas para dejarlo en lo que a mí me interesa. Pero es un diálogo de San Agustín con la Virgen. Está, 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 está en un sermón y de pronto... Él se dirige y empieza a hablar con la Virgen. Y le dice San Agustín a María, ¿cómo va a formarse en ti quien te hizo a ti? Explícame. ¿Cómo va a formarse en ti quien te hizo a ti? ¿De dónde te ha llegado tan gran bien? ¿Cómo lo has merecido? Se forma, dice Agustín, se forma en ti quien te hizo a ti. Se hace, se hace en ti aquel por quien tú fuiste hecha, más aún, aquel por quien fueron hechos los cielos y la tierra, por quien fueron hechos todas las cosas. Y le dice San Agustín a la Virgen, ¿de dónde te ha venido eso? Y el mismo San Agustín se decía, se reprochaba así, Quizás parezca insolente al preguntar así a la Virgen y golpear importunamente con mis palabras sus castos oídos. Pero veo que la Virgen me responde y me alecciona. Y ahora se imagina cuál es la respuesta, San Agustín se imagina cuál es la respuesta que le va a dar María. Me preguntas de dónde me ha venido todo esto. Me da vergüenza. Responderte acerca de mi bien. Escucha el saludo del ángel y reconoce en él tu salvación. Cree a quien yo he creído. Me preguntas de dónde me ha venido a mí todo esto. Que el ángel te responda. Y entonces San Agustín se dirige al ángel y le dice al ángel, ángel, dime, ¿de dónde le ha venido eso a María? Y el ángel le dice a San Agustín, ya te lo dije, ya lo dije cuando la saludé, salve, llena de gracia, la gratuidad de Dios, la gratuidad de Dios, la gracia de Dios. Pero ahí la tenéis, la Madre de Dios, en quien se realiza ese gran misterio, no se convierte en una ejecutiva, con multitud de fórmulas, de ideas, de estrategias, de planes, de proyectos, para solucionar los problemas del mundo. Sino que esa mujer comprende la eficacia de una palabra pasiva. La eficacia de una palabra pasiva. Fiat, hágase. Que por ser pasiva, es la más eficaz. Y es la más eficaz porque es docilidad al querer de Dios. Porque ese fíjate es dejarse hacer por el Espíritu de Dios, para que nazca el Hijo de Dios, para presentar al mundo al Salvador, esperanza y luz de las naciones. María conocía y llevaba en su corazón aquellas palabras de Isaías, están resonando estos días tanto en la liturgia, aquellas palabras de Isaías que hizo suyas Juan el Bautista, en el desierto abrid camino a Dios, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios, que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado vuélvase lo escabroso llano y las breñas conviértanse en planicia. Se va a revelar la gloria de Dios y toda criatura la verá. Y estas palabras que María conocía, que las llevaría en su corazón, María, sin embargo, no se dedicó a arreglar los caminos, los cerros y las breñas de los demás, sino que se hizo docilidad. Ella se hizo docilidad. Docilidad para que naciese, para que naciese Jesús, el Hijo de Dios. Comprendió que no se le pedía una actividad desaforada, comprendió que lo que se le pedía era la integridad de su ser, de su inteligencia, de su voluntad, de su corazón, para que fuera dócil al querer de Dios. Para que todo su ser, toda su voluntad, toda su inteligencia, todo su corazón fuera un fiat. Para que así engendrase en sus entrañas al Hijo de Dios y darlo al mundo y hacerlo presente en medio del mundo y ahí está todo el ser de María hecho un sí todo el ser de María hecho no un grandioso proyecto ni una fabulosa estrategia sino un fecundo sí un fecundo sí. Adviento. No se recuerda que Jesús está viniendo. Viniendo a ti. Viniendo a mí. Pero Viene a ti y viene a mí de una manera peculiar. Porque viene en ti. En ti. Viene a ti, en ti. Fijaros que no se trata simplemente de que alguien venga a ti y de que tú lo acojas más o menos adecuadamente, hombre, qué bien, resaludo. No se trata de alguien que viene de una avenida externa por la que alguien llega a ti y se pone a tu lado. Se trata de una venida en tu ser, en tu ser, en tu peculiar ser, en tu peculiar fragilidad en tu peculiar debilidad, ahí está, ahí viene, ahí, 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 en ti, en ti. Él quiere venir en tu ser, en tu manera de pensar, en tu forma de querer, en tu manera de sentir, en tu manera de escuchar, en tu manera de acoger, en tu manera de hacer las cosas. Él quiere venir en ti, en todo eso. No alguien que está a mi lado y mi vida funcione de otra manera. No, no, no. No, no. No viene así. ¿Y eso qué quiere decir? Que Cristo se quiere configurar en nuestra carne, en nuestras relaciones en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra manera de sentir. Pero él no lo va a hacer eso, no va a venir así, sin tu fiat. Eso no va a suceder sin que tu inteligencia, tu querer, tu sentir, tu mirar, tu escuchar, tu acoger, se vayan transformando en un fiat fecundo. Y ahí tenéis el misterio de la fecundidad. ahí tenéis el misterio de la maternidad de María y ahí tenéis el misterio de la maternidad eclesial y de la fecundidad eclesial. No se trata de allanar los caminos de fuera, ni los valles de fuera, ni los cerros de fuera, son mis caminos, mis valles, mis cerros, mis oscuridades, mis temores, mis desánimos, mis desesperanzas, los que acogiendo el designio de Dios en cada minuto y en cada segundo, dejan que Jesús se configure en mis entrañas. Dejan que el Espíritu configure mis entrañas a las de Cristo. de esta manera, llevándolo entrañado, como María, llevándolo entrañado, solo así lo podré hacer presente en el mundo y haré que nazca continuamente para el mundo en el cuerpo de la Iglesia. Esa es la manera en que la encarnación del Hijo se continúa en la historia de los hombres, se perpetúa en la historia de los hombres, en los entresijos de nuestro tiempo, del tiempo de los hombres. Y esa es la fecundidad del fiat, del hágase, del sí, de la docilidad, a la que el espíritu invita continuamente a nuestra fragilidad, a nuestro barro. No esperéis a hacer buenecitas para que el Espíritu os invite. No esperéis hacer más listas para que el Espíritu os invite. El Espíritu está invitando a nuestra fragilidad y a nuestra debilidad. Es a ella la que invita. Y esa es la manera en que los Santos nacen de los Santos. Y esa es la manera en que los santos, los cielos, llueven al justo. Pero si es Cristo el que verdaderamente viene y nace en nosotros, si es de verdad Él, no nos convierte en perfeccionistas, y mucho menos os vais a extrañar de esto que diga. No, no viene a hacernos perfeccionistas y mucho menos capataces de perfección. Sino sencillamente en brisa de amor, en ternura materna, en calor de hogar. Y es tan poco y es tan fácil. Queremos imaginarnos al hacer el bien, nos imaginamos unas, unas historias, unas fantasías, que no se parecen mucho a María, sino al héroe, al héroe del paganismo, pero no a María. Y mirad, yo a veces me imagino que el bien que tenemos que hacer, incluso lo tenemos que hacer de una manera muy sencilla, o el espíritu lo hace de una manera muy sencilla. Nosotros queremos heroicidades, y muchas veces el bien viene de manera muy sencilla, muy fácil. Yo a veces he reflexionado mucho sobre esto, sobre la manera en que tenemos que hacerle bien a nuestro alrededor o cómo hacer presente a Cristo a nuestro alrededor de la manera más sencilla posible, casi, casi, en que las cosas pasan desapercibidas. La obra perfecta, sin amor, no la quiere Dios. La obra perfecta, sin amor, no la quiere Dios, o mejor, no hay obra perfecta sin amor. Porque una obra perfecta, esas que llaman los hombres perfecta, sin amor, no puede ser reflejo nunca de la belleza y del bien de Dios, en todo caso de la soberbia del ángel, y a eso lo llamamos diablo. La venida continua de Cristo a nosotros, en nosotros, se realiza en el tiempo, poco a poco, no de golpe, sin varitas mágicas. De otra manera, la venida de Cristo en nosotros requiere de paciencia. María nos enseña a vivir sin impaciencia ese tiempo de la espera. ¿Os imagináis a María impaciente diciéndole, Jesús, sal ya? No. no. Tiene que vivir cada segundo. Disfrutar de ese segundo en el que Cristo se está formando. Tenemos nosotros también que vivirlo así pero a veces nos gusta la perfección con la varita mágica. Detrás de eso a veces hay mucha soberbia. ¿Eh? Tenemos que hacer como María, gozando del segundo, del minuto, de cómo Cristo va creciendo en nosotros, en medio de las dificultades, en medio del cotidiano caminar, en el que tantas veces aparece el fantasma, ¡Ay, terrible fantasma de la rutina y del tedio! Y la rutina y el tedio es algo que nos nubla la mente y el corazón para que no veamos y no disfrutemos de lo que está aconteciendo. Cristo está naciendo en nosotros. Cristo se está formando en nosotros y eso hay que saberlo vivirlo y hay que saberlo disfrutar poco a poco sí con paciencia bien con el tiempo que Él se quiera tomar pero fijaros que Cristo no solo viene en mí no solo viene a mí, en mí sino que también viene en mi hermano en mi hermana en ese hombre, en esa mujer también frágil que está a mi lado ¿podrá mi barro mi barro agotar la venida de Cristo? Cristo viene en su iglesia viene en mí pero viene en su iglesia y, por lo tanto, también en mis hermanos. Y esa venida de Cristo en mis hermanos me exige también atención, vigilancia, sensibilidad, estar alerta, estar con los ojos y los oídos espabilados. Porque esa venida de Cristo en mi hermano es también venida para mí en el hermano. Cristo está viniendo en mí, pero está viniendo también para mí en el hermano y en la hermana que está a mi lado. Yo no puedo agotar la venida de Cristo. Y Él está viniendo en mi hermano, a mí. Y así los creyentes expresamos y configuramos en el mundo el rostro de Cristo, porque ninguno lo podemos agotar. Y ninguno lo podemos monopolizar. ¿Por qué nos empeñamos los cristianos en vivir con la competencia del mundo? La venida de Cristo en mi hermano es ternura de Cristo para conmigo. Y es brisa de su amor para conmigo. Y por eso la venida de Cristo en mi hermano tiene que ser Alegría para mí, porque esa venida de Cristo en el hermano es don de Dios para mí, es caricia de Dios para mí. Volvamos los ojos a María, a su maternidad. ¿Cómo verán los ojos de María el hecho de que su hijo se configure en las entrañas de cada hombre, de que nazca en cada hombre? Os podéis imaginar en María competencia, disgusto, celos. Por el contrario, toda su vida fue disponibilidad, fiat, sí, para que su hijo sea tu plenitud, la plenitud de cada hombre. La maternidad es donación, es generosidad es entrega donde no importa uno, sino el hijo, donde la vida de la madre es la vida del hijo. Y por ello un verdadero fiat materno siempre estará revestido de servicio, de donación, de disponibilidad, de entrega al hermano, sin más pretensión que la plenitud del propio hermano. La venida de Cristo en la comunidad de creyentes, la venida de Cristo en la Iglesia, lleva a cumplimiento el grito de Isaías, cielos, lloved al justo. Vivimos el tiempo, este tiempo en que la Iglesia tiene que llover al justo, hacer llover al justo. Y la Madre Iglesia, cada día, toma el pan y el vino para hacer llover sacramentalmente en la Eucaristía el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo sacramental de la Eucaristía se nos da como alimento, se nos da para nutrirnos, se nos da para que Cristo nazca en nosotros. Nosotros somos una prolongación de la Eucaristía. Decía nuestro amigo San Ireneo, al cáliz tomado de la creación lo proclamó sangre suya porque con esa sangre riega nuestra sangre. Y al pan venido de la creación lo llamó cuerpo suyo porque con ese cuerpo hace crecer nuestro cuerpo. De esta manera, nuestro cuerpo, nuestra carnalidad en todas sus dimensiones, está llamada a ser existencia eucarística, existencia de acción de gracias, porque dejamos que el Espíritu Santo tome nuestro barro para hacerlo venida y presencia de Cristo, en medio de cada uno de los rincones, los pasillos y los entresijos de nuestra existencia. Por donde pasemos, tenemos que ir dejando caer el rocío del justo. Tenemos que ser el cielo que hace llover el justo como descienden la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá hasta que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi justo, el que salga de mi corazón, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado mi designio y haya cumplido aquello a que lo envié. Y nosotros podríamos todavía aplicarnos aquellas palabras que decía yo antes de San Agustín. ¿Cómo va a formarse en ti quien te hizo a ti? ¿De dónde te ha llegado tan gran bien? ¿Cómo lo has merecido? La gracia del Señor. Que Dios os bendiga Dejaos hacer por él Y seguro que tenéis una felicísima Navidad Gracias